1: la insólita cotidianidad. 1850 Al mediar el siglo XIX, la vida cotidiana en la Ciudad de México se reducía al actual centro histórico. Para conocer acerca de la vida política era posible adquirir el siglo XIX o el Universal, el Orden o el Monitor. Los temas sociales, la cultura, las buenas costumbres aparecían en semanarios como el Museo de las Familias, la Ilustración o la Semana de las Señoritas. Al comenzar la década de 1850, el lago de Texcoco todavía mostraba su legendaria belleza. Varias compañías de vapores prestaban el servicio para navegar por el gran espejo de agua donde se reflejaba en el Popocatépetlquilista Zíhuatl. Debió haber sido maravilloso. Otros paseos tenían como destino Miscoac, San Ángel, Coyoacán o San Agustín de las Cuevas en Tlalpan. Si la gente deseaba tomar la diligencia a Tlalpan, debía abordarla en la calle de San Agustín. Si el paseo era a San Ángel y Coyoacán, sale diariamente del café de la calle de las Damas y vuelve al mismo día. Precio del asiento de ida y vuelta, un peso. A Chapultepec y Tacubaya, el ómnibus partía del Callejón de Dolores. Para quienes no gustaban de salir de la ciudad, era común caminar por la calle de San Francisco, disfrutar de la Alameda, recorrer el Paseo de Bucareli o de las Cadenas junto a Catedral. Los teatros más concurridos eran el Principal y el Gran Teatro Nacional, ubicado en la calle de Vergara, hoy Allende y 5 de Mayo, donde se presentaban compañías de ópera provenientes de Europa. Existían además dos plazas de toros y era posible asistir al circo que se levantaba en el Paseo de Bucarelli. La sociedad solía reunirse en los cafés de moda como El Progreso, La Bella Unión, La Gran Sociedad o En El Bazar, todos ubicados en las calles cercanas al Colegio de San Ildefonso las personas de escasos recursos podían guardar algunos reales e ir a la fonda de la calle de Tlalpaleros, número 18, hoy 16 de septiembre, mejor conocida como el Moro de Venecia. Durante esos años, varios acontecimientos llamaron la atención de los capitalinos, como el establecimiento de las primeras líneas telegráficas que iban de la capital al puerto de Veracruz, la construcción del ferrocarril México-Veracruz, o, o, o el traslado de la famosa estatua ecuestre de Carlos IV, el caballito, del patio de la Universidad de México a la entrada del Paseo de Bucareli, operación que se llevó más de una semana. A instancias del presidente de la República, don Mariano Arista, se abrió una tercera puerta en Palacio Nacional llamada en su honor la Puerta Mariana. La sociedad se sorprendió también con las primeras ascensiones en globo realizadas en la Alameda. ¡Ay, ay, ay! Era un México que se perdió con el tiempo. ¡Uf! La insólita cotidianidad.